0: Sous la robe, épisode 3. Le réchauffement climatique. Selon une étude menée par une équipe de chercheurs internationaux, 56% du territoire viticole mondial pourrait disparaître si la température augmente de 2 degrés ces prochaines années. Cette étude démontre aussi que plus de diversité dans les cépages pourrait grandement réduire ces pertes. Pour discuter de ces sujets sensibles, nous sommes partis à Kéran à la rencontre de Marcel Richaud et de ses enfants, Claire et Thomas. Marcel est connu comme le loup blanc dans les côtes du Rhum. En bio depuis les années 70, il a formé toute une génération de vignerons et de vigneronnes, dont Elodie Balm, que nous avions rencontré l'année dernière. Avec ses cheveux blancs et ses yeux bleus malicieux, on a tout de suite été conquise par Marcel. Et je pense que vous allez l'être aussi. Ah tiens, je l'aperçois Je suis Asie. C'est ça, c'est ouais, Asie, vie. As vu, tiens,
1: un peu arménienne, non Un peu ouais. Ah ouais. Oui j'ai mon épouse qui était arménienne. Ah oui c'est vrai ouais. bah, ça, Et dont est... bon, mes enfants sont moitié arméniens, ah, puisque moi, moi je suis provençal depuis de en souche.
0: Là on est, on est chez vous
1: on est chez nous, chez nous tous d'ailleurs, chez... Claire et Thomas qui prennent la relève. C'est une bonne... Enfin, je suis très heureux de... C'est aussi une transmission, mmh. accompagnée, oui. mais c'est une transmission.
0: Vous, Marcel, vous avez commencé à être vigneron à, à quel
1: âge, oh, à comment 20, 21 ans. J'avais 21 ans à l'époque et j'ai commencé l'année
0: 74. Mais quand vous avez commencé, ça, ça ressemblait à quoi le domaine Richaud
1: Alors, le domaine Richaud, il était un cave coopérative. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, je, je parle de cette cave coopérative que je respecte, euh, mais eux aussi, de leur côté, ont fait de très belles évolutions. Mais, mais à l'époque, c'était marginal de s'en aller de la coopérative. Que
0: juste, ça, veut, ça veut dire que votre père et votre grand-père, peut-être, cultivaient leurs raisins et les amenaient à la cave et vinifiaient pas voilà, eux-mêmes.
1: Donc, l'option pour eux, l'option, c'était producteur de raisins. Évidemment, ils travaillaient en conventionnel, évidemment, ils avaient des techniques et, et des visions euh, très arrêtées sur, le, sur euh, la production, essentiellement, et la rentabilité par, le, par le, les, les poids du raisin. Moi, j'ai choisi une voie un peu marginale à l'époque, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense qu'on a fait le bon choix. On a eu l'idée de, de faire nos vins, d'être fiers de notre production et de passer en bio très vite.
0: On va, on, va, on va aller se promener dans, dans les vignes, mais est-ce que vous pouvez déjà me dire, depuis les années 70, quand vous êtes arrivé et maintenant, vous avez changé du coup, la culture de la vigne, vous avez vraiment vu des terroirs euh, changer
1: Oui, on a des sols qui étaient très asséchants, et réputés craindre la sécheresse, alors qu'aujourd'hui, ils ne la craignent plus, à cause, grâce au, à un changement de, euh, profond de, de, de méthode, et de ce fait, les vignes et les sols retrouvent des équilibres. Et sont moins asséchants, sont plus souples, sont se modifient. Alors évidemment, il y a des contraintes euh, au-dessus de nous qui sont extrêmement terribles. C'est changements changement climatique. On l'observe et on le, on le subit. Moi, euh, si je vous parle du début de ma carrière, il y a 40 ans, nous vendangions euh, fin septembre, début octobre. Aujourd'hui, il est certain, avec la floraison en plus, cette année qui est très précoce, il est certain qu'on la dernière semaine d'août, voire les blancs peut-être avant.
0: Concrètement, pour quelqu'un qui aurait aucune idée de l'incidence de ce réchauffement sur le vin, comment vous lui expliqueriez en fait
1: ben, le consommateur et le, les gens passionnés de nos vins se rendent bien compte qu'il y a une, un degré d'alcool plus élevé. Ça veut dire que peut-être il faut modifier notre encépagement. Il faut que la communauté viticole, vigneronne, s'adapte et, et de, de faire de nouveaux essais, d'aller vers des cépages encore plus euh, qui supporteront des, des, des températures élevées. Alors, le grand cépage chez nous, c'est le Grenache qui le supporte très bien, mais euh, qui donne des, des des degrés très généreux, quoi on peut dire.
0: On va se promener Il vient Thomas, du coup Oui,
1: oui. Bien. Comme ça, il nous amène son fourgon, il est super cool, son truc. Et du coup, euh, ça vrai. nous fait pouvoir discuter, euh, tranquille. Où est-ce qu'on va Alors, alors où va, Thomas Tu as envie de montrer quoi, là
0: Peut-être les, les premières parcelles, Marcel, que vous avez cultivées vous quand, quand vous êtes mis à la grange. À... Oui. Ouais. Enfin, je sais pas. Hein, je propose oui, comme on ça. On peut hein. aller
1: voir les vignes centenaires hein, à la ouais. grange. Tu, Allez, tu, vas, tu si prends le bord de l'aigle et on va voir des vignes qui, qui sont euh, euh, des, de magnifiques vignes plantées comme des poteaux euh, qui, euh, que si on sait les préserver, on, on a une chance inouïe parce que Bien que ce soit des terroirs un peu secondaires à Kéran, quand même on peut, on peut en tirer de, de, de belles choses. C'est sur ces terroirs-là que nous produisons les, nos, nos terres d'aigle. En fait, on se prend un peu pour des aigles. En fait, C'est la rivière, c'est la vallée de l'aigle.
2: Mais se la base, ça s'appelle les terres d'aigle. Êtes... La... Avant, ça s'appelait terre d'aigle à vous... la base.
0: Et vous les avez transformés en terre d'aigle ouais, ouais. quand Ça veut on dire quoi de quand se prendre déguste... pour un daigle C'est quand on
2: déguste trop en fait.
0: <rire> Est-ce qu'on sort de la voiture ah oui. <rire>
1: Alors la, la fleur de vigne c'est une multitude des millions de, de des milliers sur une grappe on va dire de, de petites de petites pédoncules, de petites fleurs euh, et tamines qui, qui ont un parfum exquis d'une délicatesse et d'un bonheur intense. C'est délicat et, et subtil à souhait.
0: Et donc là on est on est, euh, on est à la fin du mois de mai. Donc, c'est quelle étape dans la vie de, ben là, nous de nous la vigne
1: Sur la, la plaine de fleurs, on, en, on va en voir d'autres. Et donc, euh, ces étamines tombent et il, derrière restent les grains. Cette souche, elle est, elle est partagée. Ici, on a une, une fleur. Et puis, tout d'un coup, on n'a plus que le, grain, que le grain qui retient ici et qui est le futur grain de raisin. Et cette année, on peut constater qu'on a une très, très belle floraison. Très, très jolie floraison.
0: Et qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir
1: on va avoir le, le grain qui va devenir gros comme un, un petit poids très rapidement au mois de au, au 15 juin hein. et puis là la récolte sera à peu près sauvée. Aujourd'hui on est dans la dans une fragilité au moment de la fleur la vigne est très très fragile.
0: C'est intéressant de comprendre c'est à dire que c'est aussi peut-être un des problèmes du dérèglement climatique donc oui. là c'est très très fragile ça veut dire qu'il faut qu'elle devienne euh, raisin euh, parce que là si ça gèle ça ça, ça peut faire perdre des ah oui. récoltes.
1: Quoi. Oui oui, là on est, on vient de passer les scènes de glace déjà. C'est une bonne, c est, c est, ça c'est derrière nous. Mais on peut très 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 facilement perdre le, la récolte avec des variations de température. Euh, une variation de température peut faire couler, on appelle ça la coulure. Et ce grain qui est accroché ici, si je fais, si, si je le touche comme ça, vous voyez les petits grains tombent par terre. Et ils peuvent tous tomber. On peut avoir des, des, des vignes, des grappes totalement dégarnies et, et dépourvues de leurs graines, de leurs graines de raisin qui va qui va couler. On appelle ça la coulure.
0: Et ça, j'imagine, quand on est vigneron, ça devait déjà être le cas dans les années 70, mais peut-être de plus en plus maintenant, on est aussi météorologue parce qu'on doit avoir l'œil tout le temps sur ce qui va se passer au niveau du, du climat.
1: Alors, effectivement, la météo a un énorme impact et on, et on la surveille comme l'huile sur le feu. quoi Tous les jours, la météo nous guide dans, dans nos travaux et dans nos choix dans nos choix sur la journée, sur, le, sur les perspectives, de, qui, que le, que doit les options qu'on doit prendre dans le travail. Mais comme nous le disions tout à l'heure, on, on se retrouve avec des, des changements climatiques qui qui nous pénalisent, et on est obligé d'anticiper, parce que euh, ce qui nous arrive aujourd'hui ne nous est pas arrivé euh, hier.
0: Parce que vous, Marcel, ça fait 45 ans, comme il y a le dérèglement climatique, on dit que les, les saisons changent, donc c'est dur de se fier à ce qui a été fait avant, mais quand même, vous avez toute cette expérience d'avoir pu comprendre saison après saison euh, les bons moments de, de votre vie, quoi, de mieux la connaître. C'est
1: vrai, mais c'est ce que je dis souvent à Thomas et Claire, c'est que euh, euh, il ne faut pas se fier que à notre expérience parce que ce que l'on rencontre aujourd'hui on ne l'a jamais connu et toutes les années est une nouvelle année et, et c'est ce qui est intéressant c'est extrêmement passionnant euh, et même euh, euh, c'est un challenge toutes les années on remet en question on doit reproduire de, de belles choses et, et ce n'est pas acquis ce n'est jamais acquis on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers c'est toujours à remettre sur le tapis le, 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 le métier quoi on a, on a un dérèglement climatique qui est forcément important. Moi, j'aime bien parler de dérèglement climatique parce que l'homme est, est, est coupable quand même. Donc, on doit pouvoir euh, s'adapter un peu, mais on, on doit changer nos gestes.
0: Et justement, euh, ce qu'on ne doit pas euh, accepter aussi, et peut-être euh, presque deux philosophies différentes dans le vin, que le goût ne peut pas être toujours le même, qu'il change et qu'il est... Vivant comme le raisin, peut-être ah oui. que c'est aussi... Nous, on
1: aime bien travailler sur cette idée de ne pas assembler les, les millésimes. On reste vraiment campé sur l'image de l'année et sur le, le goût de l'année. C'est comme un album photo, c'est plein plein de, de, de choses et d'anecdotes et, et de bons souvenirs. et, de, et Voilà, C'est un rappel à l'ordre aussi, c'est super
0: que vous avez sur votre... Je peux vous demander, c'est peut-être indiscret, mais vous avez un petit papier depuis tout à l'heure quand je vous interview et vous... Ce
1: matin Depuis ce matin, je pense à vous <rire> et, et j'ai pris quelques notes en, en me disant il faudra quand même bien ne pas oublier à, à, à dire euh, que les, les vignerons, par exemple, doivent retrouver l'écosystème
0: sur votre papier, vous avez écrit retrouver l'écosystème, retrouver l'écosystème de Cigone, et, voilà. et, et, et vous avez écrit peut-être ben, je... euh, d'autres je... périodes dans l'histoire des sécheresses, exemple la Révolution française. Oui,
1: parce que euh, soi-disant que la Révolution française s'est un petit peu déclenchée grâce à un peuple qui était affamé et à, la, avec, à cause de la sécheresse et ils se sont révoltés. Donc il euh, y a eu d'autres grandes périodes de, de sécheresse dans, dans, dans l'histoire. C'est pas rassurant mais c'est peut-être peut-être pas irréversible. Si on est conscient que on est quand même l'homme et le prédateur et, et avec nos grands principes de, de productivité, on, on, on fait du mal à la nature, on la blesse, et eh bien peut-être qu'on on peut être plus raisonnable et, et retrouver un écosystème.
0: Et là on monte, euh, on monte, on monte euh, de plus en plus. On point culminant
2: de, de Keran en fait de, des, des terroirs de Keran il n'y a pas plus
0: nous sommes revenus au domaine et sommes partis avec Thomas voir les cuves ouais, bon. ah, j'ai de vertige moi voilà. ah ouais. <rire> je lui ai d'abord demandé comment faire pour avoir des vins équilibrés et pas trop alcoolisés lorsqu'on est confronté au réchauffement climatique.
2: C'est toute la complexité. Alors nous, on travaille avec tout un système de, de régulation avec, de avec des drapeaux qui font circuler de l'eau froide. Donc on, on essaie de garder des basses températures sur les fermentations, ce qui nous permet de garder des arômes un peu primaires de fruits, euh, de légèreté. De... Et voilà, ça, ça peut compenser ces hauts degrés d'alcool qui arrivent avec ce réchauffement et ces grosses concentrations.
0: Dans les côtes du Rhône, tu as cette possibilité de faire pas mal d'assemblages. Oui. Et donc, du coup, est-ce que c'est aussi réfléchir à des, des assemblages qui vont... Faire descendre les,
2: les, les vents mais Oui, mais ça, il te faut l'avoir anticipé mmh. pas, pas mal d'années avant. C'est-à-dire d'avoir fait des plantations de cépages qui te permettent de faire descendre ces degrés d'alcool, comme les cagnants les Cinceaux, ou, euh, ou alors faire des vendanges plus tôt, pour avoir des... des, des pas des trop gros degrés d'alcool.
0: Est-ce qu'il y a des cépages qu'on cultivait plus tellement dans la région que vous avez essayé de replanter ou des cépages qui sont plus résistants à ces chaleurs qui viennent plus de, de l'Espagne
2: Alors, il y a justement donc, la parcelle dont on parlait où on a fait deux essais de cépages espagnols vraiment du sud d'Espagne euh, en blanc, le Barigno et le Verderon. Ça, c'est vraiment anecdotique parce que c'est vraiment des, des petits morceaux. Et après, euh, ces pages plus euh, oubliées, euh, les Muscardins ou la Coudoise, qui peuvent être, à notre époque, plus adaptées. Mais ça reste un pari. Mmh. Ça reste des paris, tout ça.
0: C'est ça qui est peut-être aussi euh, assez excitant quand es vigneron. C'est-à-dire que tout est possible et tout est encore à construire en permanence.
2: Ouais, on recrée quelque chose. On recrée quelque chose. On ne veut pas transformer le domaine, mais... Tu, tu es obligé de t'adapter, tu es vraiment obligé de t'adapter.
0: Après un déjeuner très sympathique avec toute l'équipe, nous avons repris la route accompagnés de notre playlist toujours parfaite et des bouteilles dans nos sacs. La bouteille et comment lire les étiquettes, ce sera justement notre sujet de l'épisode 4 avec Bastien Dardieu, négociant à l'ourmarin. Je vous dis donc à très vite, et surtout, n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.